0: Bueno, quisiera que hiciéramos algo. Quisiera que te imagines que sales a la calle y eh, te cruzas con una persona o con alguien que no viene a la iglesia y le haces esta pregunta. ¿Cuál es tu máxima ambición en esta vida? Esta persona se frena unos segundos, se detiene, se pone a pensar y dice, ¡qué buena pregunta! ¡Qué buena pregunta! Bueno, la verdad que varía, la verdad que, que cambia mi ambición en la vida. Eh, en este momento, mi más grande ambición en la vida es llegar a ser una persona humilde. Esto es lo que más quiero. ¿Cómo reaccionarías si una persona que no conoce a Cristo... Responde de esta forma. Probablemente dirías, ¿perdón? ¿Qué estás diciendo? Que lo que más, que, que lo, que en este momento los lentes que utilizás para filtrar todas tus experiencias son cómo yo puedo usar esta experiencia para desarrollar humildad dentro de mi corazón. No, pero esta persona te dice, no, no, pero te dije que variaba, ¿no? Te quedás choqueado, ¿no? Sí, sí, sí variaba. Pero, pero en otro momento, mi, mi máxima ambición en la vida es servir. Y servir cada vez mejor a otros. Es llegar a ser un esclavo de todos. ¿Perdón? ¿Qué me estás diciendo? Es que no entiendo. ¿Cómo, cómo me vas a decir, pero ¿y lo que te pasa ya en el trabajo? Y cuando te maltratan, cuando tu jefe, cuando tu compañero, cuando te hacen. No, no. En ese mismo momento lo que yo hago. Es recuerdo que mi ambición es llegar a ser un esclavo de esta persona. Entonces filtro cada cosa que me pasa en función de esa ambición. Y digo, qué regalo que tengo ahora de que yo puedo pasar por esta experiencia para desarrollar un corazón de esclavo. Pero te dije que variaba, ¿no? En otro momento, mi mayor ambición es aprender a tolerar la injusticia. Deleitarme en que otros me traten mal. ¿Cómo? Sí, 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 sí. Que, que uno de mis más grandes deseos es llegar a desarrollar un carácter interno tan distinto y tan especial y tan, tal, tan contracultural que cuando me sucedan cosas que son injustas, yo encuentre deleite y gozo en ellas. Tengo una más, tengo una más, tengo una más. Ya que me preguntaste y te frenaste y te interesa mi respuesta, te voy a dar una más. Otra de mis ambiciones en la vida es profundizar mi capacidad, de perdón. Que cuando haya gente que me lastima feo, pero feo, ¿eh? que duele y duele y duele mucho, muchísimo, porque a mí me han hecho cosas que yo nunca jamás le haría a nadie. ¿eh? Mi ambición en la vida es desarrollar un corazón que pueda tratar a esas personas con mayor amor de que yo tendría por mí mismo. ¿Qué pensás? Si salís afuera y haces esa pregunta de cuál es la máxima ambición, ¿pensás que vas a encontrar alguna persona que va a responder de esa forma? Bueno. Ahora la pregunta que compete. Y si te preguntan a ti, ¿sería algo así, tu respuesta? En este momento, yo, yo voy por estadio, por eso puse varias, ¿no? En este momento, mi, le voy a compartir esto en algo personal, pero en este momento mi máxima ambición en la vida, en este instante, ¿eh? es eh, practicar la presencia de Dios a lo largo del día. Y estoy haciendo la disciplina de pensar en Él cada 30, 40 segundos. Intentar pensar. Yo le dije a mi esposa, me estoy tirando piedras a mí mismo en este momento, ¿no? Eh, yo le dije a mi esposa siempre que yo no soy un, eh, un homo sapiens, yo soy un mono sapiens. Un homo sapiens es alguien que puede pensar. Un mono sapiens en griego, el mono es una cosa. Solamente puedo pensar en una cosa a la vez. Mi cerebro está... Pero, pero después me di cuenta, en las últimas dos semanas, me he dado cuenta de que puedo pensar en más de una cosa a la vez. A veces me estoy lavando los dientes y estoy pensando en una jugada que hizo Messi. O me estoy atando los zapatos y estoy pensando en el próximo capítulo de una serie que me gusta. O estoy conduciendo el coche y me distraigo con algo que tengo que hacer y en mi listado de cosas para hacer. Estoy haciendo más de una cosa a la vez. Y de repente, me, como decimos en Argentina, me cayó la ficha que puedo estar haciendo más de una cosa a la vez. Y puedo estar pensando, y mi máxima ambición en la vida ahora es estar hablando con ustedes y tratando de ser consciente de que Dios está en medio nuestro, que Dios está al ladito mío. De hecho, que Dios está dentro mío. Eso es lo que estoy trabajando ahora, en mi corazón. Que no es ni más ni menos que lo que Pablo está diciendo acá. Tengo una ambición distinta. Ahora, quiero que piensen esto. Jesús dijo esto, Jesús dijo, un árbol bueno, un árbol malo no puede dar frutos buenos. Un árbol bueno da frutos buenos y por los frutos de una persona se reconoce a esa persona. ¿sí? Es decir, un manzano produce manzanas, un limonero produce limones, es imposible que produzca otra cosa. ¿sí? Entonces, de alguna u otra forma lo que Jesús está diciendo es que lo que yo soy internamente eventualmente se ve reflejado en lo que yo hago. ¿No? Eso es lo que está diciendo. Vale. Una de las cosas que marca lo que yo soy son mis ambiciones. Lo que yo anhelo, lo que yo sueño, lo que yo deseo. Eso marca, justamente como acabo de decirles, lo que una persona que no conoce a Cristo jamás buscaría. Jamás buscaría eso. Y lo que Pablo va a decir en este pasaje es si yo realmente, si es que verdaderamente experimenté, conocí a Cristo, debe haber un nuevo set de ambiciones dentro mío que tienen que estar presentes. Eso es lo que él va a decir. Si ustedes miran el pasaje, lo tienen en su biblia abierto, Pablo va a hablar de un requisito, versículo 1, si habéis resultado con Cristo, dos mandatos, buscar las cosas arriba, poner la mira en las cosas de arriba, y luego va a dar cuatro razones, miren el versículo 3, porque iba a decir cuatro cosas ¿sí? así que este pasaje habla de un requisito dos mandatos cuatro razones empecemos con el requisito qué, qué quiere decir pablo con la frase si sí habéis resucitado con cristo la forma simple de traducir esto de parafrasearlo es si realmente tuviste una experiencia de conversión eh, se los explico un poco más en el contexto si, si vuelven para atrás en el capítulo 2, versículo 12, se los puse ahí, Pablo va a utilizar la imagen, va a asociar la imagen del bautismo ¿sí? con esta idea de morir y resucitar. Miren lo que dice en, versículo, en el capítulo 2, versículo 12. Si ustedes fueron sepultados con Cristo, ¿cuándo se bautizaron? ¿Ven que la asocia? Es decir, en el bautismo... Lo que sucede, estoy pensando en Borja en este momento, que estaba acá hace cinco meses. ¿Se acuerdan cuando muchos de nosotros estábamos en la playa? y bautizamos a Borja, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Qué es, ¿Qué es el simbolismo del bautismo? El simbolismo es esto. Borja estaba aquí y de repente lo sumergimos y en cierta forma lo que hicimos fue sepultarlo. Simbólicamente lo que hicimos fue matarlo. A veces me pregunto si no deberíamos haberlo dejado debajo, ¿no? ¿Pero qué? Como es un símbolo, el símbolo que dice, el símbolo hay que volver a sacarlo de ahí porque la idea es Ahora Borja es una, ha resucitado, murió un Borja y nació otro Borja. El bautismo, ¿sí? lo que pasa, ese es un símbolo de lo que sucedió dentro de su corazón, de que hubo un punto en su vida donde él murió al viejo Borja y ahora es un Borja resucitado, es un Borja nuevo. ¿Con, ¿En qué sentido nuevo? En el sentido de que él le fueron perdonados todos sus pecados y además, en el sentido de que él ahora busca otras cosas. Hace dos años hubiera estado acá diciendo lo que dijo hace cinco minutos. Hay evidencias en su vida de que hay algo sucedió y tiene deseos y pasiones nuevas, distintas a las que tenía antes de esa experiencia. ¿sí? Y esto justamente es lo que el bautismo hace. simbólicamente. Muere un ser humano y nace otro. ¿Sí? Resucita una persona nueva. Y lo que Pablo está diciendo es esto, si esto sucedió en tu vida, si realmente sucedió en tu vida, entonces debería suceder estas otras cosas. Hay un pasaje muy bueno en Romanos 6 que explica esto, está buenísimo. Dice, sabiendo, sigue ¿sí? la misma imagen, Pablo, sabiendo que nuestro viejo hombre. ¿ven? el viejo Borja, fue crucificado con él y me va a dar la razón, y esta justamente es la razón que quiere mencionar Pablo aquí, y me encanta la frase, para que nuestro cuerpo de pecados y nuestro viejo hombre fuera destruido a fin de que no seamos más esclavos del pecado. Le subrayé ahí la palabra destruido, ¿no? porque se las quiero explicar. Literalmente la palabra que habla Pablo ahí es, Desactivado. Cuando yo conocí a Jesús, hubo algo que sucedió. Imagínense un frigorífico, un, una nevera. ¿Qué hace la nevera? Cuando está enchufada, mantiene todo frío y helado, congelado. En la conversión lo que sucedió fue algo se desactivó, tac, se le sacó el enchufe, fue destruido. ¿Qué fue destruido? La frialdad. Se desactivó algo que a mí me hacía estar sin pasión y sin esa clase de ambiciones. Algo que me mantenía frío a Dios y a todas sus cosas. De repente, si realmente fui resucitado, si yo realmente morí y nació una nueva persona... Se activaron cosas nuevas dentro de mí. Si no, no se activaron cosas nuevas. ¿Lo ven? Entonces Pablo está diciendo esto en el versículo 3. Si sí, pues habéis resucitado, si, si tuviste una experiencia de conversión verdadera, debería existir dentro tuyo un nuevo calor. Un nuevo anhelo. Nuevas búsquedas, nuevas pasiones. Si no están ahí, debería empezar a pensar, ¿la mente resucitada con Cristo? Vale, dos mandatos. Primero, buscar las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Eh, Ustedes saben, me enteré el otro día, ¿conocen el buscador de casas que se llama Idealista? Si yo no leí mal hubo una compañía que lo compró, ¿saben cuánto pagaron por esta página web? ¿Cuánto? 1.300 millones de euros por este buscador de casas. ¿Qué es lo que hace un buscador de casas? Te da lo que querés. Una casa muy linda a un muy bajo costo. Lo que todos queremos, ¿no? Esa es nuestra ambición, vivir en un lugar muy lindo y pagar muy poco. Si estás alquilando o tenés una hipoteca, depende, pero finalmente todos buscamos lo mismo. ¿Sí? Quizá ninguno de ustedes de acá use el buscador. ¿Por qué? Quizá no sabe ni qué es idealista. ¿Por qué? Porque no tenés necesidad de buscar una casa, ya tenés una. Pero, pero, cuando te estás por quedar sin casa, y cuando no sabes dónde van a vivir tus hijos y cuando te queda muy poquito tiempo para quedarte, porque se te acaba de alquiler, como está pasando a nosotros pronto, se nos acaba el contrato, y de repente empezás en ese buscador, desesperadamente, decir, a ver, a ver, a ver dónde encuentro la casa que quiero al menor precio posible. Empezás a buscar y buscar y buscar y tenés una ambición nueva. Porque hay una necesidad nueva, hay una ambición nueva. Y esto es justamente lo que Pablo está diciendo aquí. Si realmente tuviste esta experiencia... Y si tu corazón está calentito, si no está frío, si todavía, si realmente ha sido desactivado esto, debería haber dentro de mí una nueva pasión por buscar, mi traducción del versículo, las cosas que buscaría Cristo. En otras palabras, mi ambición debería ser llevar el mismo estilo de vida que Jesús viviría si estuviera en mi lugar. Le voy a leer una cita, me, me, me encantó. Disfruten. Dice así, el cristianismo es una realidad viva y divina. No es un conjunto de doctrinas, aunque verdaderas. No es un sistema de ordenanzas, aunque obligatorias. No es un número de reglas y reglamentos, aunque importante. El cristianismo es mucho más que alguna o todas esas cosas. Es una realidad viva, palpitante elocuente, activa, poderosa, es algo que ha de verse en la vida diaria, algo que debe sentirse en el ambiente, en la historia de la vida doméstica, personal, hora tras hora. Algo formativo e influyente, es un poder divino y celestial introducido en el ambiente y en las circunstancias en las cuales debemos movernos como hombres, mujeres y niños, desde el domingo hasta que termina la iglesia, hasta el sábado por la noche. El cristianismo es la vida de Cristo impartida en el creyente, morando en él y fluyendo desde él en los miles de pequeños detalles que componen nuestra vida práctica diaria. Si has resucitado con Cristo, esto tiene que comenzar a ser una realidad. Segundo mandato, versículo 2, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. En otras palabras, enfocarme en lo eterno cuando lo terreno quiere distraerme. Poner la mira, ¿dónde tiene que estar tu, tu enfoque? Arriba y no aquí. Arriba y no aquí. Leí un, un, uno de estos historietas que son, son llamativas, ¿no? Medias orientales, pero la verdad que deja una buena enseñanza. Un hombre, eh, en el siglo pasado, fue a una ciudad en Egipto a, a visitar a un sabio. Y este turista se sorprendió cuando entró a la habitación muy vieja, muy antigua, casi completamente vacía, donde este hombre vivía con un pequeño colchón y eh, apenas una silla o algo así. Y el turista cuando entró le preguntó a este hombre sabio, eh, ¿Dónde están sus muebles? Y el hombre sabio le preguntó, eh, ¿dónde están los suyos? La respuesta de este hombre fue, ¿cómo dónde están mis muebles? Si yo soy turista, estoy de paso aquí. La respuesta del hombre sabio fue, yo también. Yo también. Poner la mira en otro lado. Ahora la pregunta es, ¿dónde está mi mira? Mira en las rebajas, en Netflix, ¿Dónde está, la, ¿dónde está mi mira?, en mi peso, en mi ropa, ¿dónde está mi mirada? Esto en inglés es medio cheesy, pero funciona, sirve igual, les leo algo para que piensen. Dice, Dios no te preguntará los metros cuadrados de tu casa. Dios te preguntará cuánta gente recibiste en ella. Dios no te preguntará la marca de ropa en tu armario. Dios te preguntará a cuántos ayudaste a vestirse. Dios no te preguntará cuán alto era tu sueldo. Dios te preguntará si vendiste tu conciencia para obtenerlo. Dios no te preguntará cuál era tu título. Te preguntará si hiciste tu trabajo con lo mejor de tu capacidad. Fidelidad. Dios no te preguntará cuántos amigos tenías. Te preguntará cuánta gente te consideraba amigo. Dios no te preguntará en qué vecindario vivías. Te preguntará si amaste a tus vecinos y les hablaste de él. Ambiciones distintas. Buscando cosas distintas. Diferentes a las normales. Sí, y solo sí, experimenté una sepultura. Cuatro razones. La primera... Cuatro razones para cambiar ambiciones. La primera está en versículo 3, dice, es muy simple pero muy profunda, dice, ¿por qué? Porque habéis muerto. Es decir, porque ya no soy la persona que una vez fui. ¿Por, ¿por qué debería tener ambiciones distintas? ¿Por qué Borja se pone de pie aquí al comienzo de la reunión y empezó a compartir toda la serie de cosas que empezó a decir? como no lo hubiera hecho hace tres años atrás o cuatro. ¿Por qué? Porque es una persona diferente. Porque, escuchen esto, cuando creímos en Cristo, no solamente recibimos su perdón, que sí, pero también recibimos sus afectos. ¿Qué quiere decir esto? Que recibimos, a través del Espíritu Santo, sus deseos. Ahora, si realmente soy un hombre nuevo, y como dice Pablo, ya no vivo yo y Cristo vive ahora en mí, si realmente sucedió eso, tiene que haber nuevas ambiciones dentro mío. Tiene que haber nuevos efectos. Ya no soy la persona que una vez era. ¿Sí? Eh, yo, ustedes, todos, todos ustedes conocen a Henry Clay, que vino y ha enseñado aquí varias veces. ¿Saben lo que...? En palabras de él, lo hace público todo el tiempo, así que yo también lo voy a hacer público. Pero él siempre me decía a mí, cuando estaba discipulando, yo era más, bastante más joven, mucho más joven, bastante, queda corto, mucho más joven, eh, me decía, Nico, nosotros en, en la iglesia donde estábamos, había un chico jovencito que, ¿vieron la típica, el típico chico jovencito, inseguro?, que es el nerd, que nadie le da bolilla y que todo el mundo, nadie lo quiere y nadie le presta atención y eso, bueno. La, la típica persona que na nadie, nadie da dos pesos, nadie da dos, dos euros por esa persona, ¿sí? Eh, un día estábamos así, con la iglesia y me dice Nico, ¿sabes una cosa? Yo era como él. Cuando yo era chiquito, yo era como él. y Cuando él me decía eso, yo, yo pensaba, él me está diciendo para que yo me sienta mejor, pero yo sé que él no era como él. Porque una persona como es Henry jamás puede llegar del estadio de la persona que él me señaló hasta lo que Henry es. Que es imposible. Hasta que unos años atrás fuimos con mi esposa a la casa de su madre y me mostró las fotos de cuando él era chiquito y su madre empezó a hablar acerca de él. Y de repente me di cuenta de una cosa. Sí, era así. Que sí que lo era. No me lo estaba diciendo para que me sintiera mejor. Lo era. Pero pasó algo. Murió y volvió a vivir una persona diferente, con ambiciones distintas. No vas a ver una persona, no, yo no conozco a nadie que tenga la ambición de leer y marcar su Biblia como Henry. Cuando vos abrís la Biblia de Henry es de todos colores, es multicolor. Tiene su vida en español, en inglés, en griego, incluso se sabe versículo de memoria en árabe, ustedes lo saben, en, en francés, en, le encanta, ambiciones nuevas. Y la clase de persona que él es ahora, en comparación con lo que era, es un abismo. Es un abismo. ¿Por qué? Porque hay alguien dentro de él que lo transforma. Si, no, si, si yo miro para atrás y digo, pero soy siempre la misma persona. Debería comenzar a pensar esto. Yo he experimentado realmente esta experiencia que describe Pablo. Segunda razón. Versículo, segunda parte del versículo, no, perdón, versículo 3, sí, segunda parte del versículo 3. Primero dice porque habéis muerto. Segunda razón es porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. En otras palabras, porque mi vida eterna está asegurada. ¿Por qué yo tengo que tener ambiciones nuevas? Porque yo sé que el cielo es una realidad y está, como dice Pedro, tengo una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos para mí. Y en esto, en lo cual dice el texto, esto me produce un nivel de gozo increíble. Me afecta. Me, me incluso si leen el contexto, no lo voy a hacer ahora, pero si leen el contexto digo, sufro y digo, Está bien, está bien, yo sé dónde voy. Está bien. Tercera. Esta la paso rápido porque quiero acampar en la tercera un ratito. Y, y hoy, mientras repasaba el pasaje a la mañana, eh, me, me di cuenta de algo, ¿no? Yo voy a acampar en la tercera. Y Pablo casi que la, en cierta forma, la da tan por hecho que casi que la pasa de largo. Miren lo que dice en versículo, le voy leyendo la, la idea, el hilo de pensamiento de Pablo. Primera razón, porque habéis muerto. Segunda razón, porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y en cierta forma queda una sola razón, que es la que vamos a ver al final, muy brevemente. Cuando Cristo se ha manifestado, entonces vosotros habéis manifestado con Él. Esa es la tercera. Pero en el medio hay algo. ¿Lo notaron? El paréntesis, o la aposición, creo que se llama. Cuando Cristo, ¿qué dice? Nuestra vida. Tercera razón. Ahora, Cristo es mi vida. ¿Por qué busco algo distinto? ¿Por qué tengo ambiciones diferentes a las anteriores? Porque para mí el vivir es Cristo. Palabra de Pablo. Pero no solamente para mí, acá lo pone en plural, para todos, para todas las personas que tuvieron esta experiencia, para cada una de esas personas, ahora la vida es otra cosa completamente diferente. ¿Sí? Miren, qu quiero hacer un una especie de paréntesis y quiero compartirles algo que tengo muy, muy cercano en el corazón ahora, que justamente se los he dicho, estoy pensando y escribiendo sobre esto últimamente. Así que quiero hacer un paréntesis porque exactamente refleja esto. ¿Sí? Quiero hacerles una pregunta, y he pensado mucho esto, ¿eh? pero quiero que la piensen. Mi, mi pregunta es esta, ¿Qué, ¿qué diferencia hay entre meditar en Dios y tener comunión con Él? Hagan trabajar su cerebro un ratito. ¿Qué diferencia hay entre, vale, yo estoy meditando ahora en Dios, es decir, el, el, la acción de meditar es algo interno, que sucede dentro de mi corazón, de mi cerebro, como tú quieras, en mi ser interior, evidentemente es algo interno, en donde yo empiezo a pensar en todo lo que Dios es. Vale, ¿qué diferencia hay entre meditar en Dios y esta otra palabra? Tener una común unión con Él. mi respuesta meditar es pensar en Dios en tu corazón tener comunión con Él es sentirlo dentro tuyo muy distinto muy distinto mira, yo puedo ponerme a pensar ah, la paciencia del Señor es extraordinaria para conmigo el amor incondicional de Cristo es fabuloso. Y me pongo a pensar en eso, ¿no? Su soberanía, Él controla todo. Esto es, esto es increíble. ¿Qué? Y me pongo a meditar, ¿no? En estas cosas. Y puedo pensar en esto sin sentir su presencia. De hecho, si lo pensás un momento, uno puede analizar algo y ese análisis puede producir una medida de gozo interno. Miren, un bioquímico, ¿qué es lo que hace? Le encanta tomar eh, o, o encuentra un sentido de placer, un sentido de, de significado, de propósito o de realización incluso, en el hecho de que es capaz de analizar a través de eh, un microscopio, un microorganismo a nivel celular, y, y, y lo analiza y lo divide y, lo, y, y empieza a explicarlo y lo entiende. Y dice, esto es fabuloso. Y encuentra una medida de placer en ese proceso de análisis. ¿Sí? Sin embargo, eso no significa que tiene una relación de amor con un átomo. O con una molécula. O con un microorganismo. Puedo analizar, puedo pensar... Y puedo encontrar una medida de gozo en lo que he concluido sin necesariamente haber tenido un encuentro real y genuino con la persona. Y percibir su presencia. Otro ejemplo para que me entiendan lo que quiero decir. Miren. Eh, de hecho, lo voy a decir de esta forma. Imagínense esto. Imagínense que ustedes están solos a la noche, en su casa, sentados en el sillón del salón, y tienen un libro. Y, y ustedes saben que no hay nadie en casa. Son las 12 de la noche y todo el barrio está en silencio. Y no hay nadie más que ustedes leyendo un libro. ¿De qué es este libro? Es un libro acerca del amor. Y están leyendo y dicen, qué lindo, qué hermoso, qué bonito lo que estoy leyendo. Pero estás solo, estás meditando, pero estás solo meditando. Es muy distinto si estás en el medio del salón, a la noche, solo, en silencio, y de repente, sin poder ver lo que está sucediendo detrás tuyo, comenzás a percibir, a sentir que alguien se acerca. Y de repente ese alguien toca tus hombros, te abraza y sentís su calor. Muy diferente. Muy diferente. La comunión es la sensación de su presencia, es la percepción de que Él está ahí. Es como dice Juan 14, 21, yo me manifestaré a Él. Es, la, es, la, es el sentir no solamente de sus atributos, sino de su persona. Donde Cristo no es una idea, no es un concepto, no es una creencia. Cristo llega a ser mi vida, mi todo. Él, no el cristianismo, no lo que yo enseño un domingo, no lo que lees en la Biblia, no ni siquiera el Evangelio, Él, su mismísima persona. Si has resucitado, si has tenido un encuentro cara a cara con él, sabés de qué te estoy hablando, si no, no tenés ni idea de qué te estoy hablando. Si, si lo pensás un momento, eh, es posible meditar en Dios sin ser cristiano o creyendo que lo soy. Pero es imposible tener comunión genuina con Dios sin verdaderamente serlo. Lo primero es una acción de la mente, lo segundo, es un encuentro con el mismísimo Dios dentro de mi corazón que prometió voy a tabernaculizar dentro tuyo. Voy a hacer una casita dentro tuyo. ¿Cuándo? El día que te convertís. ¿Ven la diferencia? Esto es lo que dice Pablo. Si realmente han resucitado con Cristo, entonces Cristo es tu vida. Cristo es tu todo. Cristo es lo máximo, no hay nada que compita con Él. Les voy a leer algo que escribió alguien hace mil años. Disfruten, porque esto, yo, yo sé que todos me van a decir, esto no soy yo. Está bien, está bien, pero la pregunta no es si esto eres tú, la pregunta es si ambicionas esto, ¿sí? Si si, tenés, si tu corazón está calentito o frío a esto. Dice así. Agustín de Hipona. Demasiado tarde te amé. Oh belleza, tan antigua y sin embargo tan nueva. Te amé demasiado tarde, porque he aquí que tú estabas dentro de mí y yo estaba fuera. Y era ahí, fuera, que te buscaba. Feo como soy, corría descuidado entre las bellezas que habías creado. Se está refiriendo al sexo. ¿eh? Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Esas cosas me mantenían lejos de ti. Esas cosas que sin ti no estuvieran, no serían. Tú, empero, me llamaste, clamaste a gran voz y me despojaste a la fuerza de mi sordera. Brillaste, tú resplandeciste, tú ahuyentaste mi, ceguera. Eh, ahuyentaste mi ceguera, exhalaste tus aromas y yo respiré hondo y jadeé en pos de ti. Te probé y ahora tengo hambre y sed, me tocaste y ansié con ardor. Paz. Yo leo esto y me siento con una enorme cantidad de esperanza. ¿Saben por qué? ¿Saben quién era San Agustín, no? Era un hombre adicto al sexo. En sus propias palabras. escribió un libro que se llamaba Confesiones y él compartió como constantemente la famosa frase de San Agustín, ¿no? Dame castidad pero no ahora. Sí, sí, quiero, quiero, pero todavía no, porque quiero seguir disfrutando de esto. Hasta que le pasó esto, hasta que tuvo, hasta que murió y resucitó y tuvo nuevas pasiones, tuvo nuevos deseos. He tenido esta experiencia, es una realidad en mi vida. La anhelo, deseo volver a experimentarla si es un recuerdo vago de hace 25 años. <coughs> deseo volver a sentirlo otra vez. Deseo dejar de tener una relación religiosa de domingo con el Señor y tener algo que es real y genuino? Cuarta razón y última, muy brevemente. Eh, el texto lo dice. ¿Por qué? ¿Por qué tener esta clase de ambiciones? Porque entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. En otras palabras, porque esperamos algo mejor. Porque me causa placer Pensar en la clase de persona que una vez seré. Eso es lo que está diciendo Pablo. Mirá el motivador que está dando. Está diciéndote, mira, tú tienes que tener esta clase de ambiciones porque un día, ¿te acordás de Henry? ¿Te acordás de la persona que era? ¿Te, ¿Podés llegar a ver la persona que él es ahora? Todo, la mayoría de ustedes lo conocen. Tú puedes aspirar a eso también. ¿Por qué? Porque Cristo está en un proceso de transformarnos y un día cuando él vuelva, vamos a ser iguales a él. Es como, es como el niño que juega la pelota y dice, yo quiero ser como Messi. Yo quiero ser como Messi. O como la chica que le gusta la moda y... No, no sé quién está de moda ahora. Swift Taylor, qué sé yo quién está de moda. ¿Sí? Amén, me dicen. Y quiero ser como... Selena Gómez, ahí me acordé una. Sueño con... A ver un día, o sea, y se, y se prepara y ambiciona y mira en la web, mira su peinado, <coughs> mira lo que hace y dice, sí, sí quiero, 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 quiero. Ambiciona ser como Selena Gómez. Hay ambiciones en el corazón. La pregunta es, ¿está esta ambición de pensar un día? Un día, esto es precioso, un día voy a dejar de ser yo. Un día yo no voy a tener el egoísmo que tengo. Un día no voy a ser lo orgulloso que soy. Un día voy a ser muchísimo más paciente. Y hay una realidad donde, justamente producto de que tengo ambiciones nuevas, odio las cosas que no son lo que deben ser dentro de mí. Y de repente que alguien venga y me prometa lo que Pablo está diciendo, ¿te das cuenta que Dios te promete algo? Las luchas que hoy tenés, ¿vas a dejar de tenerlas? Este, este tropezar tres, cuatro, cinco, seis veces con lo mismo, va a haber un día en donde ya no va a ser. Y vos gritás, ¡bien! Bien, bien, y te entusiasma y crees más. Sí y solo sí. ¿Sí? Tuviste una vida de resultado. ¿Quién puede darme algo mejor que esto? Algo más precioso de ser libre de mí y ser más como Jesús. Por lo menos esa es mi ambición. Estoy ya en luz de serlo. Pero la pregunta es, ¿tenés esa pasión dentro tuyo? ¿Existe o no? Oramos. Señor, queremos pasiones nuevas en nosotros. Queremos ser seducidos por ti. Queremos ver esa belleza preciosa de la que hablaba Agustín. ¿Por, por quién merece la pena dejar la adicción a cualquier cosa? A, a Netflix, a los videojuegos, a la ropa, a la casa, coche, el coche, el el verme bien, en lo que sea, merece la pena soltar cualquier adicción solamente por tener un ratito contigo. Como dice el salmista, mejor es un ratito en tu casa, un ratito, unos minutitos, cerca tuyo, que mil años lejos de ti. Porque es, como, dijo, como decía el texto, ¿no? es feo, es horrible, es asqueroso. Vi una vida lejos tuyo, Señor. Cautivanos una vez más para que tengamos ambiciones que coinciden con la experiencia que un día tuvimos el día que nos convertimos. Te lo pedimos para tu gloria.